0: Willkommen bei die Dampferschule, der Podcast. Äh, verzeiht wieder mal meine etwas sonore Stimme. Ja, bin erkältet, allerdings nicht in der nun folgenden Ausgabe. Heute geht es in dieser Ausgabe um Probleme, mit Verdampfern. Achtung, dies ist eine zweiteilige Geschichte. Heute Folge 1. Heute sehen wir uns folgende Probleme an. Der Verdampfer schmeckt verbrannt. Der Verdampfer rinnt aus. Es kommt zu wenig Dampf. Und das Tankglas ist zerbrochen. Ja, Viel Spaß. Willkommen bei der Folge 24. Wir schreiten voran. Folge 24 von der Dampferschule. Schönen Nachmittag an alle, die jetzt hier heute live dabei sind auf Twitch und ich beginne gleich mit einer Neuigkeit. Der Podcast ist online, beziehungsweise der Trailer zum Podcast, die Dampferschule ist online, ja, unter anderem eben auch auf, Spot, auf Spotify, ja doch Spotify ist es zu hören, auf iHeart ist es zu hören, Samsung Podcast ist es zu hören. Und es wird noch erweitert, da kommen jetzt immer mehr und mehr dazu. Wichtig, Spotify als wahrscheinlich größter Anbieter ist mit dabei. Das bedeutet, dass ab 9. Mai, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber ab 9. Mai ebenso im Zwei-Wochen-Rhythmus die Folgen dort auch zu hören sind. Immer ein bisschen gelaber vorne weg und ein bisschen gelaber hinten nach von mir. Bei Ergänzungen eben dann noch. Und ja, ich freue mich und vielleicht möchte auch der eine oder andere noch mal ein bisschen was nachhören, nicht immer etwas nachsehen. Ja, dann ab zu den bekannten Podcast-Anbietern und ab 9. Mai dann die Folgen hören. Und ja, die Patricia, grüß dich übrigens, hat ja auch schon geschrieben, man kann jetzt schon liken. Gut, muss man nicht, kann man natürlich und man kann aber vor allem jetzt schon abonnieren, ja, um dann auch keine Folgen zu verpassen. Heute. Auf den Chat gehe ich ein bisschen später heute ein. Geht es um Probleme mit Verdampfern? Ihr seht hier Folge 1. Folge 1 ist wichtig hier zu erwähnen, denn ja Probleme rund ums Thema Verdampfern äh, kann es viele geben. Heute beschränke ich mich tatsächlich auf die häufigsten, die Anfänger passieren können. Ja. Und da gibt es jetzt nicht so viele, die so ausgefranst sind und die so speziell sind, dass sie jetzt nur einem passieren. Nein, das sind jetzt die Probleme, die fast jeder am Anfang hat. Ja, was tritt häufig auf? Wo liegen die Fehler und was sind eben typische Anfängerfehler? Ich beginne jetzt gleich mit dem ersten und wahrscheinlich häufigsten Problem. Der Verdampfer schmeckt nicht gut. Alles schmeckt ein bisschen kokelig und verbrannt. Die, die jetzt schon die letzten Folgen so gesehen haben, haben vielleicht schon grundsätzlich eine Idee, was denn dann dahinter stecken könnte. Der Fehler an dieser Geschichte ist eigentlich immer der gleiche, die Ursache nicht, aber der Fehler ist immer der gleiche, immer der gleiche. Es kommt nicht genügend Liquid direkt zur Keul. Ja? Dadurch ist die Watte irgendwann zu trocken verkokelt, verbrennt. Daher dieser schlechte Geschmack, das ist dieses wahnsinnig Ekelhafte, das aber jeder hier im Chat und jeder Zuschauer zu 100% auch schon kennt. Achtung, wenn ihr diesen schlechten Geschmack wahrnehmt, und ich spreche jetzt nicht von ganz, ganz wenig, das kann mal vorkommen, ganz, ganz wenig, äh, macht euch gar nichts, ist es aber richtig scheußlich. Ja? dann kommt man ohnehin nicht in die Versuchung weiter zu dampfen. Aber würdet ihr das tun? Ja, dann könnten auch Schadstoffe entstehen, die euch tatsächlich äh, nicht gut tun würden und deswegen äh, der Vorteil, es schmeckt so legt das will dann ohnehin keiner. Und da muss man auf jeden Fall handeln, definitiv. Ja. Irgendetwas behindert also diesen Liquidfluss. Da gibt es aber nicht nur eine Ursache. Ja. Die Lösung, wir beginnen beim Thema Fertigkeulverdampfer, schaut mal, wie alt ist denn eigentlich schon eure Keul? Bei manchem Liquid hält das Ganze äh, eine Woche, bei anderem Liquid oder je nachdem wie oft ihr es nutzt, zwei, drei Wochen. Das kann man euch jetzt nicht vorhersagen. Äh, es ist auf jeden Fall dann so, dass diese Fertigcoil hin und wieder eben ausgewechselt werden muss. Das ist nicht ein könnte man mal tun, nein das muss so gemacht werden. Äh, irgendwann ist die Kapillarwirkung dieser, dieser äh, Keil aufgebraucht und sie fördert einfach nicht mehr so gut das Liquid zur Coil. Beziehungsweise gibt es dann auch schon äh, Rückstände auf dieser Keil von dem Liquid, also auf gut Deutsch. Ihr wechselt diese Keil aus. Und dieses Problem sollte dann behoben sein, wenn ihr denn bitte schön auch die neue Keul mit Liquid wieder beträufelt. Aber das hatten wir schon in den vergangenen Sendungen, ich glaube das ist mittlerweile bekannt. Ist generell genug Liquid im Tank? Das klingt jetzt ein bisschen wie lustig machen, mache ich aber überhaupt nicht. A. Man denkt nicht immer dran als Einsteiger und Anfänger, dass man auch immer wieder fleißig nachfüllen muss. Und es gibt eben auch Geräte, kein typisches Einsteigergerät, aber dennoch, ich sehe hier keinen Tank. Also muss ich auch immer wieder mal einen Blick darauf werfen. Passt die eingestellte Leistung zur verbauten Fertigkeul? Man stelle sich vor, man kauft eben jetzt eine Keul, Fertigkeul, die für MTL dampfen bis sagen wir mal, 15 Watt geeignet ist von der Bauweise her. Und jetzt schraube ich mir das Ganze auf dem Akkuträger drauf und stelle da ein 80 Watt. Gut, so schnell kann das Ganze jetzt hier nicht fördern, denn die Keule ist nicht dazu ausgelegt. Somit kommt es zwangsläufig dazu, dass es ein Nachflussproblem gibt. Und es kommt zwangsläufig dazu, dass ihr eben diesen sogenannten Drei-Hit, so heißt das eben, wenn es so richtig scheußlich schmeckt, bekommt. Also, Immer die Keul anpassen oder den Akkuträger die Leistung anpassen an den Verdampfer, an die Keul. Hat das Liquid, das ihr benutzt, die richtige Konzentration von Propylenglykol und Glycerin? Äh, es ist nicht egal, ob ich 50-50 verwende oder 80-20, also 80 Teile Uh, zum Beispiel Glycerin, 20 Teile von dieser Flüssigkeit, Propylenglykol oder 50-50. Uh, üblicherweise wird bei MTL-Dampfen 50-50 verwendet. Ich sage jetzt mal üblicherweise, ich habe das auch nicht immer so gemacht, vielleicht macht es jetzt hier auch nicht jeder hier im Chat, soll mal 60-40, soll auch mal mit 70-30 funktionieren, aber eines ist klar, je dickflüssiger die, die, das Liquid wird, Umso träger ist diese ganze Geschichte und umso länger braucht das Ganze also auch, bis es dann tatsächlich zur Keul gelangt. Habt ihr eine neue Keul verbaut? Das habe ich schon gesagt. Ähm, dann wurde die Keul zuvor nicht ausreichend mit Liquid gedrängt. Oder aber, ihr habt das Ganze hier verbaut nachgefüllt und dem Ganzen nicht genug Zeit gegeben, um sich mit Liquid zu tränken. Auch dann kann es eben zu diesem ja, scheißlichen Geschmack kommen. Zu, zu den Selbstwicklern. Selbstwickelverdampfer. Wie alt ist denn dann die Watte? Wenn ich sage, bei einem Fertigkeuler kann es dazu führen, dass die Watte die Kapillarwirkung auch verliert und sich Rückstände bilden, ja, dann gilt das Gleiche natürlich jetzt hier auch für Selbstwickler. Bedeutet, auch da gehört natürlich die Watte immer wieder mal gewechselt. Auch beim Selbstwickler, genauso wie bei der Fertigkeul. Wie sieht es aus? Habt ihr genug Liquid im Tank? Passt die Leistung auch hier zu der verbauten Keule? Also diese Dinge decken sich, egal ob Verdampfer oder Selbstwickler. Häufigere Probleme liegen allerdings beim Weg, ja, vom Liquid zur Keul, behindert irgendetwas den Liquidfluss. Üblicherweise kommt das bei Fertigkeulverdampfern jetzt eben selten vor. Ja, Wenn ihr aber die Watte selber verlegt, ist das dann schon die häufigste Fehlerquelle. Ja, ist die Watte gut verlegt, wurde die Watte vielleicht zu fest in diesen Wattekanal gestopft? Ich sage das in meinen Videos immer wieder. Äh, legen und nicht stopfen. Ja, gehört die Watte vielleicht mehr oder weniger ausgedünnt. Das liegt jetzt am Verdampfer, das liegt an der Watte, das liegt von mir aus auch am Dampferhalten. All diese Dinge beeinflusst das. Leider gibt es da jetzt kein Patentrezept, das müsst ihr einfach selber ausprobieren. Und ein Fehler, der auch entstehen kann, den man vielleicht nicht gleich am Schirm hat, betrifft die Watteverlegung, ragt die Watte überhaupt weit genug in diesen Wattekanal bis nach unten, je nachdem wo denn das Liquid hier dann zur Watte trifft, könnte es natürlich sein, dass ihr theoretisch auch zu kurz die Watte genommen habt. Also irgendwo schaut euch die Watteverlegung an, schaut euch den Verdampfer an, schaut euch Reviews an, schaut euch Fotos an, was auch immer in Gruppen, fragt mal rum äh, und probiert es ganz einfach aus. Dampft ihr generell auf DL, also direkt auf Lunge ziehen, bei höherer Leistung, dann ist aber auch die Frage, ist die Luftzufuhr ausreichend geöffnet, um die Keul auch ausreichend zu kühlen? Äh, stellt ihr das Ganze sehr eng, die Luftzufuhr, wenn sie denn einstellbar ist und ihr Befeuert das Ganze hier mit einer hohen Leistung, entstehen auch höhere Temperaturen und die Luft, die seitlich dann hier dann zu Keul kommen kann, beeinflusst eben auch die Kühlung dieser Keul. Das heißt, wird dieser Weg dann blockiert, kann es ebenso etwas unangenehmer schmecken. Es gibt aber, wie gesagt, einen Unterschied zwischen ganz leichtem, unangenehmen, leicht verbrannten Geschmack oder der richtige Dry Heat den man nicht so schnell vergisst, der einfach wirklich ekelhaft ist. Zweites Problem, das mir eingefallen ist, was glaube ich jeder hier auch schon mal hatte, das Liquid rinnt aus dem Verdampfer aus. Also der Fehler ist ganz klar, an irgendeiner Stelle des Verdampfers ist irgendein Bereich nicht genügend abgedichtet. Und Liquid kann ebenso der Schwerkraft folgend dort eben raustropfen, Rinnen, da gibt es alles. Ähm, tritt das Liquid im Bereich der unten liegenden Airflow aus, so sie denn bei eurem äh, Verdampfer unten ist, folgende Lösungsvorschläge bei Fertigkeulverdampfern. Dann seht euch mal an, ist die Keul wirklich richtig eingesetzt? Ist sie fest verschraubt? Ist sie gut hineingesteckt? Äh, ist die Keul vielleicht defekt, fehlerhaft? Oder kann man da noch irgendwas nachbessern. Meistens kann man da noch irgendwie besser verschrauben, besser verste äh, verstecken, wollte ich schon sagen, einstecken und das Ganze funktioniert dann wieder besser. Immer noch irgendwie da, immer wieder mal die Stimme weg, aber geht schon wieder. Gerade Thema Fertigkeul ist es auch, da ist es auch so, dass wenn der Verdampfer länger herumsteht und nicht leer ist, dass der Fertigkeulverdampfer gut und gerne dazu neigt, ein bisschen Liquid dann zu verlieren. Das heißt, es rinnt ganz normal. Das ist dann kein Fehler. Das ist dann so, das habe ich hier auch immer wieder mit meinen Fertigkeulverdampfern. Wenn die mal wochenlang rumstehen, äh, ja, dann passiert schon mal, dass wenn ihr dann diesen Verdampfer wieder wegnehmt von dem Platz, wo er stand, dass ihr dann seht. Ja, dass da ein kleines Lackerl ist, eine kleine Pfütze entstanden ist und das ist jetzt nicht wirklich auf einen fehlerhaften Verdampfer zurückzuführen oder fehlerhaftes Handling. Das kommt vor und ja, wegwischen, ja, nachfüllen, anderes Liquid rein und drauf losdampfen und es sollte wieder funktionieren. War die Airflow oder die eventuell vorhandene Liquid Control beim Befüllen des Verdampfers geöffnet, das ist dann auch eine Fehlerquelle. Schließt die Airflow-Control. Wenn ihr Liquid-Control habt, schließt diese Liquid-Control. Öffnet dann erst den Verdampfer, also für die Befüllung, und befüllt ihn dann. Danach wieder zuschrauben und erst danach wieder Schritt für Schritt Liquid-Control und Airflow-Control öffnen. Das ist eine Unterdruckgeschichte oder Überdruck eigentlich dann ja in dem Fall, das heißt, wenn ich oben öffne und dann etwas reinfülle und oben wieder verschließe, entsteht ein gewisser Druck in Richtung der Keul, so sie denn unten liegt bei eurem Verdampfer. Und dann kann es natürlich sein, dass dann Liquid nach unten gedrückt wird und eben unten wieder austritt. Bei Selbstwicklern achtet auch hier bitte auf die Watteverlegung. Oft liegt auch das Problem genau da. Auch hier war die Liquid-Control oder die airflow kontrolle beim Befüllen offen oder geschlossen. Denkt das nochmal durch, versucht es mal auf die richtige Weise und das Ganze könnte und sollte wieder funktionieren. Tritt das Liquid allerdings irgendwo unten bei der Verschraubung des Verdampfers aus. Nicht wirklich direkt von der Airflow, irgendwo so seitlich im unteren Bereich. Ja, dann schaut euch bitte die Dichtungsringe an, die sogenannten O-Ringe. Sind alle vorhanden? Oder... So sie denn alle vorhanden sind, sind doch alle richtig verlegt. Sieht das Ganze ordentlich aus oder äh, liegt einer offensichtlich nicht korrekt drinnen oder ist nicht korrekt irgendwo darüber gespannt. Oder er ist einfach schon verschlissen und er gehört ausgetauscht. Äh, bei fast allen Verdampfern findet sich ein Ersatzteiltütchen dabei und dann findet man auch dann die passenden Ersatz-Ohrringe. Zumindest ein Stück findet sich bei den meisten. Also auch die Ohrringe sind natürlich ein Verschleißteil und das kann schon mal passieren, dass man das eben mal austauschen muss. Liquid muss aber nicht unten rausrinnen. Kommt Liquid also nicht aus dem Verdampfer, sondern gelangt durch das Mundstück, durch das Triptip in den Mund. Auch das kann passieren. Ja, der Ansatz ist klar, entweder das Deck wurde geflutet und der Verdampfer kann nicht auf einmal so viel Liquid verdampfen, wie eben sich gerade hier bei der Keul befindet. Der Rest kommt dann eben gut und gerne ja, über das Triptip mit in den Mund. Oft ein bisschen unangenehm, kein Drama, aber eher lästig. Und noch dazu blubbert euch dann auch dieser Verdampfer einigermaßen. Es läuft nicht rund, es funktioniert nicht, es ist zu viel Flüssigkeit bei der Keul. Achtet da aber bitte auch auf eure Zugtechnik. Es kann schon mal vorkommen, dass man gerade beim Umstieg von Tabakzigarette auf E-Zigarette gut und gerne zu fest anzieht. Und dadurch, das ist jetzt tatsächlich Unterdruck, ihr dann zu viel Liquid äh, in Richtung Keul transportiert. Also auch die Zugtechnik kann das Ganze hier beeinflussen. Allerdings kann es auch gut und gerne daran liegen, dass ihr einfach zu viel Liquid eingefüllt habt. Ja, Das ist jetzt nicht klassisch bei den Fertigkeulverdampfern unbedingt der Fall. Aber bei sogenannten POT-Systemen kommt es immer wieder vor, dass es da eine angegebene Obergrenze gibt, bis wohin ihr nicht überfüllen solltet. Ja, Und wenn es dann aber eben doch passiert, kann es auch da sein, dass ein bisschen etwas in den Mund gelangt. Nicht immer ist alles, was ich allerdings inhaliere oder durch das Triptipp einziehe, auch tatsächlich Liquid. Oftmals ist es auch ganz normales Kondensat. Was ist denn das jetzt wieder? Also überschüssiges Liquid ist klar, ihr habt dann zu viel Liquid bei, äh, auf der Keul oder in der Nähe von der Keul und das kommt dann direkt zu euch in den Mund. Äh, Kondensat bedeutet, das ist schon verdampftes Liquid, aber ihr zieht es nicht komplett ein, sondern zieht vielleicht zu kurz oder wie auch immer. Habt auch nicht vielleicht das passende Triptip dann hier bei der Hand. Und es bleiben immer noch Reste dieses Dampfes dann in Kamin bzw. im Triptip. Ja und irgendwann ist es eben dann so viel und ihr nehmt eben dann auch das Kondensat auf. Unangenehme Geschichte vielleicht, ist jetzt nicht wirklich... Ähm ist jetzt nicht wirklich eine schädliche Geschichte, aber eine nervige Geschichte. Klassisch zu behelfen, äh, ich nehme es dann immer so, ich drehe das einfach mal so kopfüber und schüttle das Ding hier mal so aus. Oder sanftes Hineinpusten in dieses Gerät ist auch ganz okay. Dann könnt ihr auch dieses Kondensat irgendwie wieder wegbringen. Äh, ich bin auch jetzt mal dann gespannt auf die... Ja, anderen Vorschläge, was man denn sonst noch machen kann, was ich jetzt eben nicht bedacht habe. Da bin ich sicher, irgendwas ist im Chat sicher dann noch dabei, das ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Ein Fehler, der mir am Anfang auch mal so passiert ist, es kommt einfach zu wenig Dampf. Ähm, jetzt ist es aber fraglich, ob das wirklich stimmt oder ob eure Erwartung nicht die falsche war. Also wollt ihr von Anfang an Riesenwolken werfen? kann es natürlich auch ganz einfach daran liegen, dass ihr das falsche Setup gekauft habt, dass ihr eben beispielsweise ein MTL-Einsteigergerät, irgendein kleines POT-System euch dann so zugelegt habt, das gar nicht für große Wolken ausgelegt ist. Also das wäre die einfachste aller Methoden, dann habt ihr einfach das falsche Gerät erwischt. Oder es liegt auch an der Zugtechnik, also gerade bei großen Geräten, mit groß meine ich jetzt hier Geräte, die üblicherweise mit hoher Leistung betrieben werden, die eben äh, große Wolken produzieren können, müsst ihr auch, ich sage es jetzt mal provokant, anständige Direct-to-Langzüge machen, ja? fest und länger inhalieren und das Ganze eben dann wieder schön rausblasen. Dann kommen eher dann die großen Wolken. Wenn ihr da eben dann nur da so daran nippt, mehr oder weniger, wird das eben nicht passieren. Dennoch kann es aber auch Gründe geben, warum zu wenig Dampf entsteht, natürlich auch bei MTL. Habt ihr einen Akku, der verbaut ist oder auch einen externen Akku, dann nimmt vielleicht schlicht und einfach die Leistung ab. Das heißt, der Akku wird leer oder im Laufe von einigen Monaten bis Jahren, der Akku wird vielleicht auch mal defekt und gehört ausgewechselt. Kann ebenso ein Grund sein. Ähm, eventuell stimmt aber auch hier das Mischverhältnis wiederum nicht, wenn ihr große Wolken werfen wollt, äh, auch wieder dann daran denken, Mischverhältnis Glycerin und Propylenglykol. Ja, erhöht den VG das Glycerin, dann kommen auch größere Wolken. Wahrscheinlich liegt aber das Problem ganz woanders. Ihr habt vielleicht eben das Problem, ihr zieht jetzt hier einen an anderen Verdampfer. Äh, absolut richtiges Liquid, richtiges Gerät. Richtige Zugtechnik und trotzdem kommt fast nichts bis gar nichts da vorne raus. Ja, habt ihr denn wirklich alles richtig eingestellt? Also bei einem Akkuträger, wo ich die Leistung einstellen kann, bringt es mir nichts, wenn ich eine Fertigkeul verbaue oder eine Keul verbaue, die für eine Leistung von rund 20 Watt ausgelegt ist und dann stelle ich hier nur 4 Watt ein. Einfach zu beheben das Problem, bitte steigert die Leistung. Dann wird das Ganze hier mehr befeuert, also es, es glüht schneller und intensiver und es verdampft einfach mehr und ihr bekommt mehr Dampfentwicklung. Habt ihr vielleicht aber auch die falsche Keul eben eingebaut? Ne? Das kann natürlich auch sein. Da, da sind wir dann wieder bei DL und MTL und bei einer Keul, die eben ausgelegt ist für kleines, unauffälliges vor sich hin dampfen, wird eben keine Dampfmaschine werden. Was ich aber immer wieder habe, das gleiche Problem mit, es kommt kein Dampf. Das liegt oftmals an einer Schusseligkeit oder aber auch meiner fehlenden Geduld. Ich reinige einen Verdampfer, ich wasche ihn komplett aus und er ist noch nicht trocken. Das heißt, es befindet sich noch wirklich Wasser. Ja, nicht Liquid, Wasser. Wasserreste noch im Verdampfer. Dann befülle das Ganze wieder und mache das Ganze zu. Ja, und dann kommt gar nichts. Ich schmecke, ich bekomme auch den, den Flash, sorted, alles da, aber beim Ausatmen kommt nichts. Da ist einfach noch zu viel H2O, noch zu viel Wasser im Tank bei der Keul. Ja, vielleicht sogar eben blöderweise bei der Watte. Ist der Verdampfer nach dem Reinigen, es kommt übrigens auch nochmal jetzt ein Video über Reinigung von Verdampfern, habt ihr so noch Wasserreste? Bei eurem Verdampfer. Und ihr legt neue Watte ein. Ja, was wird passieren? Wasser wird als erstes hier mal in die Watte eingezogen. Ja, und Wasser hat eben nicht die Eigenschaft, große Wolken zu werfen. Also da dürft ihr euch dann auch nicht wundern. Ist aber dann auch kein Drama. Abwarten, weiter stehen lassen ein bisschen und die ganze Geschichte funktioniert wieder. Ja, wenn es zu viel Wasser ist, natürlich nicht. Dann bleibt euch leider nichts anderes über als das Ganze nochmal zu reinigen und wirklich dann zu trocknen oder abzuwarten, bis er eben trocken ist. Als für heute, weil ihr seht vielleicht, wieso ich hier Folge 1 gemacht habe, wir sind jetzt schon so knapp, knappe halbe Stunde, noch nicht ganz, aber knappe halbe Stunde und wenn ich jetzt noch viel mehr Probleme hier in die erste Folge reingepackt hätte, das wäre dann zu lang geworden. Aber ein Problem, das mir noch eingefallen ist, was jetzt kein wirkliches Anwenderproblem ist, vielleicht die Ungeschicktheit, aber der Tank geht euch kaputt. Und das ist ein verdammt großes Problem. Das Glas ist gebrochen oder der Kunststoff ist gebrochen. Das sind natürlich Probleme mit Verdampfern, die einem schon an die Grenzen bringen können, vor allem dann, wenn man sich auf ein Gerät verlässt. Die Lösung ist ganz klar. Ne? Wir erneuern das Tankglas bloß, Tatsächlich, nicht jeder Verdampfer, den ihr kauft, bietet euch auch gleich ein Ersatzglas oder einen Ersatztank, um jetzt nicht immer fälschlicherweise Glas zu sagen. Oftmals ist es gar nicht möglich, bei bestimmten Produkten diesen Tank nachzukaufen, extra zu kaufen. Oftmals extrem aufwendig, wenn es den geht, weil er vielleicht aus China geliefert werden muss, der dann nicht äh, im Fachhandel einfach so auf Lager rumliegt. Und dann wird es schwierig. In manchen Fällen könnt ihr das Glück haben, dass euch ein Tank eines anderen Verdampfers auch auf diesen passt. Das hatte ich auch schon. Bloß ich gehe jetzt hier von Einsteigern aus und die haben vielleicht genau ein Gerät ohne Ersatz. Und dann wird das kaputt. Und das ist natürlich scheiße und deswegen würde ich jetzt schon mal eines sagen. Macht euch nicht von einem Gerät abhängig. Kauft nicht nur eine E-Zigarette. Und wenn ihr neben einem Fertigkeulverdampfer mit Glas, mit Kunststoff, wie auch immer oder einem Selbstwickelverdampfer und wenn ihr euch wenigstens, ich halt wieder daher, irgendein Potsystem kauft, ja, irgendeinen Plan B, dass ihr nicht dann dasteht ohne irgendetwas, vielleicht am Samstagabend, Sonntag könnt ihr nicht in den Laden, ja, mit Post geht es jetzt auch nicht aus und ihr habt keinen Ersatz und dann geht ihr vielleicht wieder in den Tabakladen. Also bitte spart euch diesen Stress. Legt euch ein Ersatzgerät zu, das mag das günstigste am Markt sein, nur um die Zeit zu überbrücken, bis ihr dann vielleicht wieder, bis ihr dann vielleicht wieder ein Ersatz gefunden habt, einen neuen Verdampfer, ein Ersatzglas, wie auch immer. Die Liste ist bei Gott nicht vollständig. Aber jetzt haben wir ungefähr diese halbe Stunde und deswegen möchte ich das jetzt mal hier belassen und schaue jetzt, was der Chat zu sagen hat, ja, was ich vergessen habe, was ich vielleicht als Blödsinn gesagt habe, jetzt kommt die Wahrheit raus, ja, jetzt ist es soweit, Patricia begrüße ich jetzt nochmal, waze -Fan begrüße ich hier herzlich, Black Agent auch wieder am Start, das freut mich, grüß dich, grüß dich, Ulti Kulti, ein herzliches Hallo, Vape, wenn man Deutsch und Englisch mischt, wird schwierig. Web Republik Austria, ich grüße dich. Nicht Web Republic Austria. Ich lese da jetzt auch so ein bisschen eben mit, wie all die, die jetzt das neuerdings eben dann als Podcast hören, diese Pausen dazwischen müssen sein, denn dann muss ich ja auch mal etwas nachlesen. Ja, so ist es ja nicht. Ich scrolle jetzt hier mal so durch und schaue, ob es da jetzt Hinweise gibt. Tommy 500 schreibt: ich habe ein Problem mit meinem kt 5 ich habe ihn nicht. Ich habe ihn übrigens auch nicht, ich habe ihn auch nicht. Patricia schreibt, ich bin sehr gespannt, wie der Podcast sich einstellt. Ja, das bin ich natürlich auch, aber wie gesagt, jetzt ist nur ein Trailer online. Ab 9. Mai geht es dann richtig los, ja. Blake schreibt auch gut, schon von vorher die Person vor dem Verdampfer ist das Problem. Also, oftmals sind es eben einfache Anwenderfehler, ja. oder man hat alles schon 12 mal gewechselt und es schmeckt immer noch nicht, dann hat man vielleicht eine Dampferzunge und hat es nicht gemerkt. Geht wieder vorbei, keine Panik. Ich wollte vorerst auch die Dampferzunge hier reinnehmen äh, in dieses Problem, wollte es aber dann, weil ich mir dachte, die hat vielleicht sogar eine Folge verdient, dass als eigene Folge machen, Thema Dampferzunge. Ja, weil da ist mir ein bisschen mehr eingefallen als nur so drei Sätze, vielleicht keine halbe Stunde aber ein bisschen mehr, als sie jetzt hier so abzuarbeiten, denn nicht jedem ist natürlich klar, was das bedeutet und wenn ich das jetzt hier großartig erklärt hätte und auch Alternativen und Lösungen, das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Also Patricia, das wird auch als Folge kommen, die Dampferzunge. Ja. Eisenfurze, grüß dich, Hans Dampf, 1975, ebenso. Genau, Black Agent schreibt, das habe ich vorher auch erwähnt, Einweichzeit für das Liquid vergessen und gefeuert. Also genau das ist es. Äh, gebt dem Liquid Zeit, gebt der Watte Zeit, sich mit Liquid voll zu saugen. Ja, dann wird das Ganze leichter werden. Dann wird es äh, funktionieren und eben keinen dry geben. Außer eben, ja, die anderen Fehler wurden nicht bedacht, aber dann liegt es zumindest nicht an der Dauer oder an der Watte an sich. Dann liegt es wirklich auch wieder beim Anwender falsch verlegt. Äh, 3x Celero, ich grüße dich als erstes. Das Kann es eigentlich auch zu viel PG sein? Ich mische meine Longfills normal immer mit 50/50. 50. Ich gehe nie auf mehr PG als 50. Also ich habe immer maximal 50 VG, 50 PG. Ganz klare Sache, je mehr PG, desto weniger reine Dampfentwicklung habt ihr. Äh, ich muss auch vorwegnehmen, ja, es gibt auch Menschen mit einer PG-Unverträglichkeit. Die gibt es übrigens tatsächlich. Das ist ja nicht irgendwie fake oder sowas. Diese Menschen gibt die sind halt dann auch irgendwie arm, die müssen da halt irgendwie wirklich aufpassen drauf. Aber ja, es gibt Menschen, die das ebenso so haben. Äh, ich persönlich würde schon sagen, dass es zu viel PG gibt. Äh, das VG ist tatsächlich notwendig bei der E-Zigarette. Ich würde nicht auf 100 Prozent, ich habe aber noch nie versucht, 100 Prozent PG, muss ich aber auch sagen. Habe ich noch nie, noch nie, noch nie versucht. Habt ihr da Erfahrungen mit mehr PG als VG? Habe ich jetzt mal so hier rein. Hat irgendjemand von euch mal irgendwie, keine Ahnung, 80 PG, 20 VG schon mal ausprobiert? Ich im echten Leben nie. Ja, das ist klar, Patrizia. Also ja klar, es ist dünnflüssig, aber es kann ja dann trotzdem gut gehen bei dem einen oder anderen Gerät, dass es dann deshalb trotzdem nicht ausrinnt. Also das kann ich mir schon, schon vorstellen, Ja, dass es jetzt rein äh, so gesehen wirklich funktionieren kann. Aber auf die Idee wäre ich nicht mal noch gekommen, ehrlich gesagt. Nein, habe ich mal bekommen von jemanden, aber habe es gemischt, dass es mir wieder passt mit mehr VG. Ja, ja, ja. Also klar ist, dass es leichter, dass es leichter ausrinnen kann, ja. Aber deswegen ja nicht zwingend ausrinnen muss. Es geht eher um den Geschmack, also... Wenn dir das Liquid mit 50/50 50 nicht schmeckt oder tatsächlich zu wenig Geschmack für dich bietet, dann wird das jetzt nicht ein geiles Liquid und ein Oldie werden mit 80/20, ich meine jetzt 80 PG, ja. Mm -mm. Dann liegt es wahrscheinlich an, an irgendwelchen anderen Faktoren, warum dir vielleicht dieses Liquid jetzt nicht schmeckt, aber Black Agent schreibt früher mal 55 PG 35 VG 10 H2O, aber da hatte ich noch keine Ahnung. Ja, also würde ich definitiv nicht äh, testen. Habe vor Jahren, heißt das seltsamerweise, weiß ich nicht, 100% PG probiert, braucht viel, und etwas festere Watte, wenig Dampfentwicklung und extremes Kratzen im Hals macht keinen Sinn. Ja, viele empfinden tatsächlich PG auch als unangenehmer im Hals. Das Problem habe ich zum Glück nicht. Das habe ich zum Glück nicht. Also ihr habt jetzt kein unangenehmes Kratzen im Hals. Aber wenn du dann natürlich hier auch noch empfindlicher bist, ist es ganz klar, dann ist es noch weniger ratsam. Ganz, ganz klar. Dann schauen wir wieder weiter, ob es noch eine Idee gab. Ein Schütteltuch, ständiger Begleiter, mancher Dampfer. Das Ausschütteln, äh, ja gut, da bin ich jetzt wieder ein bisschen anders. Ich, ich mag es einfach so. Also einfach Richtung Erde, ja, das ist ein Tröpfchen, was dann hier rauskommt. Ist jetzt nicht so, dass ihr da jetzt hier ganz, ganz, ganz viel... Äh, also eine große Lacke jetzt irgendwie dann produzieren würde. Auch Keilmaterial schreibt Bounty Killer, wirkt sich auf Dampfmenge bzw. Zugdauer aus. Titan, Zirkonium, super, flink, jedoch nicht für Anfänger. NI90, NI80, Edelstahl, auch flink und schnell, viel Dampf. Kantal, langsam und träge und braucht viel länger für Mega-Dampfentwicklung. Ja, da, da sind wir jetzt schon wieder in, in, in einer Feinheit drinnen, die mir aber sehr, sehr gut gefällt. Danke dafür. Das habe ich jetzt auch nicht gedacht, weil wir natürlich auch schon das Thema Draht hatten an sich. Aber stimmt natürlich. Beeinflusst die Dampfentwicklung absolut. Ja. Web Republik Austria schreibt... Potsystem ist halt schon gemütlich. Ja, das ist auch ein gemütliches nebenbei Dampfen und als Plan B immer, 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 immer brauchbar, ja. Black Agent schreibt auch, vielleicht sind manche, manchmal die Fertigkeit ist auch defekt, genau, hat er auch gesagt, also dann bitte auch mal schauen, kann natürlich auch ein Herstellerproblem sein, ja. Richard, an alle, was habe ich verpasst? Tja, jetzt wird schwer, alles nachzuholen. <lacht> Aber aus der Konserve geht ja und ab Dienstag sowieso. Als Video. Viele Pot-Systeme, wenn man 50-50 reinpackt, können auch absaufen. Habe ich jetzt eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht, was das angeht, ehrlich gesagt. Ja. Heißt nicht, dass das nicht passieren kann, aber ich habe da wirklich, weil ich habe ja fast nur 50-50 Mischungen und da wahnsinnig selten Probleme. Dann sind es dann eher Pots, wo mir also prinzipiell das ganze Pot-System nicht taugt oder einzelne Pots, die eben dann genauso mal fehlerhaft oder schlechter sein können. Ansonsten habe ich zumindest in der Leistung, mit der ich unterwegs bin, keine Probleme. Also bei der s Flexus G geht das gut. <lacht> ist, ist übrigens noch am Weg, habe ich noch immer nicht. Habe ich noch immer nicht. 15.11 Uhr. Ich glaube, für die Folge 1 soll es das jetzt aber wirklich mal gewesen sein vom Thema Probleme mit Verdampfern. Ja, ich hoffe... Es war informativ. Wie gesagt, es ist jetzt hier natürlich wie die ganze Dampferschule an Einsteiger gerichtet, die das vielleicht noch nicht alle schon hundertmal durchlebt haben und äh, ja noch nicht so häufig vor diesen Problemen standen und da vielleicht wirklich ein bisschen ratlos sind, wenn solche Probleme auftreten. In Folge 2, die jetzt nicht beim nächsten Mal sein wird, aber in Folge 2 gehen wir dann ein bisschen noch tiefer vielleicht und da kommen halt noch andere Probleme die auftauchen können vielleicht äh, ein bisschen wie gesagt tiefer ins Thema hineingehend nicht zu 100 für reine Anfänger ja hat mich gefreut kontakt@dampferschule.com die Patricia schreibt es auch jetzt wieder hinein danke dafür äh, für, je, für, je, für jede für <lacht> ich schaffe den Satz nicht Dankeschön. <lacht> für jede Anregung für jedes Feedback, für Fragen, gerne bitte kontaktet dampferschule.com. Ansonsten, wir sehen uns hier in 14 Tagen. Nein, wir sehen uns nicht in 14 Tagen. Ganz eine wichtige Info. Die nächste Dampferschule, das ist jetzt ein trauriges Thema für alle Fans der Dampferschule. Erst in vier Wochen. Warum? In zwei Wochen bin ich im Urlaub. Bin ich im Urlaub, bin ich in Vegas und von daher gibt es eben einmal keine Dampferschule, Nächste Mal erst in vier Wochen. Bis dahin habt eine schöne Zeit, Macht's es gut, tschüss. Feedback wie immer an Dampferschule.com. Ich habe gesagt, eine kleine Info hinten raus: Das Ende dieses Podcasts, das Ende dieser Podcast-Reihe ist absehbar. Wer mich jetzt hier live immer wieder sieht auf Twitch. Jeden, okay, ich gebe zu, fast jeden zweiten Samstag, 14.30 Uhr, ja, der wird es mitbekommen haben, es ist die letzte Folge in Planung, ja. Also, das bedeutet nichts anderes, als dass das ganze Projekt hier bei Folge 47 seinen Abschluss findet. Also, 47 Folgen der Dampferschule, ja, sowohl live auf Twitch, als auch als Video, als auch hier als Podcast. Ja, es gibt ein neues Programm, es gibt eine neue Idee, die startet dann ab Herbst. Allerdings, ich weiß nicht, ob das dann Podcast tauglich sein wird, dann eventuell auch nur als Video bzw. live auf Twitch. Aber das überlege ich noch, das schaue ich noch, aber jetzt geht es natürlich noch weiter. Ja, wir sind hier im Podcast noch lange nicht am Finale angelangt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Viel Spaß dabei und bis dahin. Tschüss.